0: 오늘 본문은 이집트로 팔려간 요셉에게 일어난 초기의 일들을 우리에게 전하고 있습니다. 요셉이 어떻게 이집트에 팔려갔습니까? 요셉은 아버지 야곱이 그의 내 아내 중 유일하게 진정으로 사랑했고 본래 결혼하기를 원했던 라헬이 오랫동안 아이를 낳지 못하다가 뒤늦게 낳은 첫 아들입니다. 그러기에 야곱은 다른 세 아내에게서 낳은 열 아들보다 노년에 얻은 요셉을 더 사랑했습니다. 그 때문에 요셉은 형들로부터 시, 시기와 미움의 대상이 되지 않을 수 없었습니다. 그러던 어느 날 요셉은 아버지의 심부름으로 양치러 간 형들을 보러 갔다가 형들에게 붙잡히고 말았습니다. 형들은 처음에는 요셉을 죽여버리려고 했지만 어린 동생의 생명만은 해치지 말자는 맏형 루벤의 설득에 목숨을 살려주는 대신 이집트로 가는 미디안 상인들에게 팔아 넘긴 것입니다. 이집트로 끌려온 요셉을 미디안 상인들에게서 사서 그의 주인이 된 사람은 바로의 친위대장인 보디발이었습니다. 보디발은 요셉을 자기 가정에 총물어 삼고 자기의 집과 모든 소유물을 다 그의 손에 위탁하였으며 자기가 먹는 음식 외에는 일체 간섭하는 일이 없었는데 요셉이 그 모든 것을 주관하게 된 때부터 보디발의 집과 소유물에 복이 넘쳤습니다. 그런데 그 주인이 왜 요셉을 옥에 가두게 되었습니까? 그의 아내 때문이었습니다. 용모가 빼어나고 아름다운 청년 요셉을 탐낸 여주인은 그를 유혹하여 잠자리를 같이 하려 했습니다. 요셉은 단호하게 거절했지만 여주인은 날마다 그에게 매달려 졸라댔고 그가 끝내 여주인의 유혹과 강청을 뿌리치자 여주인은 오히려 요셉이 자기를 희롱했다고 누명을 씌워 자기 남편에게 알렸습니다. 그 말에 주인은 심히 노하여 요셉을 잡아 옥에 가두고 만 것입니다. 요셉이 감옥에 갇혀서 무슨 일을 어떻게 했는지는 알수 없으나 그는 간수장의 절대적인 신임을 얻게 되었습니다. 간수장은 죄수들을 다 요셉의 손에 맡기고 그 재반 사물을 요셉으로 하여금 처리하게 하였으며 그의 손에 맡긴 것은 무엇이든지 살펴보지도 않았습니다. 요셉의 이야기 속에서 우리는 몇 가지 사실을 확인할 수 있습니다. 첫째는 요셉은 언제 어디서나 성실하고 정직하며 충성스러웠다는 사실입니다. 바로의 친위대장의 집에서 가정총무로 일할 때도 그랬고 감옥에 갇혀서도 변함이 없었습니다. 요셉의 성실성과 정직성과 충성심은 재물관리에 있어서만 아니라 도덕적인 자기관리에 있어서도 그러했습니다. 다른 사람이 아무도 없는 집안에서도 여주인의 뿌리치기 힘든 유혹에 넘어가지 않은 것입니다. 둘째는 요셉이 그렇게 한결같이 성실하고 정직하고 충성스러웠지만 그 때문에 오히려 미움을 사고 억울한 일을 당하며 고생을 했다는 사실입니다. 주인에게 충성했음에도 불구하고 오히려 그의 아내를 성희롱했다는 누명을 쓰고 주인의 진노를 사 옥살이를 해야 했던 것입니다. 세째는 요셉의 성실성과 정직성과 충성심으로 인한 고생은 그러나 일시적인 것이었고 더 나은 일들이 그에게서 일어나는 계기가 되곤 했다는 사실입니다. 그는 감옥에 갇히는 어처구니 없는 일을 당했지만 그 때문에 오히려 바로의 최측근 관원장들을 만나게 되었고 그 때문에 바로 앞에서는 기회를 얻었으며 그에 의해 이집트 전국의 총리로 발탁되어 엄청나게 큰 역사를 이루게 된 것입니다. 넷째는 요셉이 그의 성실성과 정직성과 충성심 때문에 일시적으로 고생하면서도 오히려 승승장구하게 된 것은 하나님께서 그와 함께하시며 만사 형통하는 은혜를 베푸셨기 때문이라는 사실입니다. 오늘 본문은 그 사실을 힘주어 강조하고 있습니다. 본문 21절에서는 요와께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하셨다 하고 23절에서는 간수장이 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 합니다. 이에 앞서 요셉이 바로의 친위 대장을 만나게 되고 그의 집에서 절대적 신임을 받는 가정 총무가 된 것도 하나님께서 그와 함께 하시며 형통케 하신 은혜라고 장세기 39장 2절 3절은 서술하고 있습니다 거기 보면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애국사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 합니다 뿐만 아니라 요셉이 바로의 친위대장의 집안일을 돌보면서 그의 재산이 늘어난 것도 요셉과 함께 하시며 형통케 하시는 하나님의 은혜라고 말합니다. 창세기 39장 5절입니다. 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 우린 여기서 하나님을 믿고 성실하고 정직하며 충성스럽게 사는 사람을 하나님께서는 비록 일시적으로는 연단을 받게 하실지 몰라도 결국 결코 억울함과 고난 가운데 내버려 두지 않으신다는 사실을 확신할 수 있습니다. 이렇게 요셉의 삶의 경험 속에서 우리가 확인한 사실들은 곧바로 우리 모두에게 주는 교훈이 됩니다. 우리가 이 세상에서 성공하는 비결은 한결같이 성실하고 정직하고 충성스럽게 사는 것입니다. 요셉은 그 성실성과 정직성과 충성심으로 이집트의 총리의 지위에까지 올랐고 한낱 노예로 팔려온 히브리 청년으로서 나이 30세에 온 이집트에서 바로 다음 가는 막강한 권세와 부귀 영화를 누릴 수 있었습니다. 바로가 요셉을 총리로 세우며 한 말을 들어봅니다. 창세기 41장 38절부터 44절의 말씀입니다. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕좌뿐입니다. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 새마파 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금수레에 그를 태우며 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라. 애굽 온 땅에서 내 허락이 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라. 그런데 이 놀라운 역사에 있어서 우리가 다시금 기억해야 할 것이 무엇입니까? 사실 요셉의 성실성과 정직성과 충성심이 그를 이집트의 총리까지 되게 한 것이 아니라 그와 함께 하시며 은혜를 베푸시고 그에게서 범사가 형통하게 하신 하나님께서 그렇게 하셨다는 것입니다. 사실 이 세상에서 성실성과 정직성과 충성심이 우리에게 성공을 보장해 주지 않습니다. 오히려 그 때문에 미움을 사고 견제를 받으며 심지어는 중한모략을 당하고 불이익과 고생을 감수해야 할 때가 많은 것이 이 세상입니다. 불성실하고 정직하지 않으며 간사한 자들이 더 빨리 출세하고 부와 명예를 얻는 경우가 많습니다. 그러나 그렇다고 성실성과 정직성과 충성심을 쉽게 내던져서는 안 됩니다. 혹 성실성과 정직성과 충성심 때문에 출세가 늦어지고 미움을 사고 견제를 받으며 심지어는 중상모략을 당하고 불이익과 고생을 겪게 된다 할지라도 포기하지 말아야 하는 것입니다. 성실하고 정직하고 충성스럽게 살려면 용기와 강한 의지와 인내가 필요하다는 것도 알아야 합니다. 그리고 무엇보다도 하나님께서 그런 사람들과 함께 하신다는 사실을 믿어야 하는 것입니다. 하나님께서 함께 하시는 사람에게는 반드시 좋은 일이 일어납니다. 일시적으로 역경과 고난이 있을지라도 그것은 더 좋은 일이 있기 위한 발판이고 기회임을 잊지 말아야 합니다. 하나님께서는 때로는 우리의 성실성과 정직성과 충성심을 시험하시고 더욱 연단하시기 위해 역경과 고난의 시기를 거치게 하십니다. 그 역경과 고난의 시기를 거치며 더욱 강인해진 믿음 위에 하나님께서는 복을 내리시고 당신의 사역에 귀하고 크게 쓰임받게 하시는 것입니다. 비록 우리의 성실성과 정직성과 충성심에도 불구하고 우리가 당하는 오해와 비난과 억울함과 고통에 대해 하나님께서 무관심하시고 침묵하시는 것 같이 여겨질 때라도 하나님의 선하심과 정의로우심과 사랑과 지혜와 본능을 의심해서는 안 됩니다. 하나님은 결코 의인의 고난을 외면하지 않으십니다. 하나님은 결코 악인의 형통함을 수수방관하지 않으십니다. 하나님께서는 침묵 속에서도 당신의 선한 뜻을 이루시고 당신의 놀라운 계획을 실현하시기 위하여 쉬지 않고 역사하십니다. 창세기 37장 2절에서 요셉의 이야기가 시작될 때 그의 나이가 17살이었습니다. 아버지 집에서 형들로부터 시기와 미움을 받기 시작한 날로부터 13년이란 세월이 흘렀습니다. 정확히는 알수 없으나 한창 젊었을 나이 10여년을 서럽고 억울한 삶을 살았던 것입니다. 더욱이 감옥에서의 그의 마지막 2년은 참으로 야속한 세월이었을 것입니다. 그 세월 동안 하나님께서는 아무 말씀도 없으셨습니다. 위로의 말씀도 잘 참으라는 말씀도 조금만 있으면 좋은 일을 행하겠다는 말씀도 없으셨습니다. 아브라함과 이삭과 야곱에게는 하나님께서 직접 나타나셔서 말씀하시곤 했는데 요셉에게는 한마디도 직접 말씀하신 일이 없습니다. 그러나 요셉은 늘 하나님 앞에서 살았습니다 바로의 친위대장 보디바의 집에서 가정총무로 있을 때 요셉을 유혹하는 여주인의 강청을 거절하며 한 말이 무엇입니까 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내입니다. 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까? 였습니다. 아무리 보는 사람이 없다 해도 하나님 앞에 내가 서 있다는 것을 잊은 적이 없는 것입니다. 요셉과 같은 감옥에 들어온 바로의 두 관원장이 꿈을 꾸었으나, 이를 해석할 자가 없다며 얼굴에 근심의 빛이 있을 때 요셉이 한 말이 무엇입니까? 해석은 하나님께 있지 아니하니까 하나님께서 그 꿈을 해석해 주시리라 하는 것입니다. 요셉에게는 항상 하나님은 살아계시고 역사하신다는 생각이 분명히 있었던 것입니다. 바로 또한 꿈을 꾸고 그 해석을 위해 해몽을 잘한다는 요셉을 불러세웠을 때도 요셉이 한 말이 무엇입니까? 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리다 였습니다. 또 바로의 꿈 이야기를 들은 요셉이 그 꿈을 해석하면서 말하기를 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이심이니다 했고 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨습니다. 하나님이 속히 행하시리라 했습니다. 또 요셉은 장가들어 얻은 첫 아들의 이름을 문하세라 지으며 말하기를 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다 했고 둘째 아들을 낳고 그 이름을 에브라임이라 하면서 말하기를 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 권성하게 하셨다 했습니다. 이렇게 요셉은 하나님께서 아무 말씀이 없으셔서도늘그 마음과 생각이 하나님과 함께 했던 것입니다. 하나님께서는 말씀은 없으셨지만 아무 일도 안 하시고 가만 계신 것은 아니었습니다. 이미 인용한 창세기 39장 2절 3절에서 요와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니, 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며, 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 했고, 오늘 본문에서는 요셉이 옥에 갇혔으나, 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에, 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로그재반 사물을 요셉이 처리하고, 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하십니다. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 합니다. 직접 말씀이 없으셔도 하나님께서는 하실 일을 다 하고 계셨던 것입니다. 요셉이 이집트로 팔려올 때부터 하나님께서는 이미 그와 함께 하시며 그를 통해 온 이집트와 그의 아버지 야곱의 모든 가족을 오래고 극심한 기근으로부터 살려내시려는 계획을 실행하고 계셨던 것입니다 이렇게 하나님께서는 응답이 없는 것 같은 때도 응답하고 계십니다 우리가 바라는 때가 아니더라도 하나님께서 뜻하시는 때 놀랍게 응답하십니다 감옥에 있던 요셉에게 아무 말씀이 없으시던 하나님께서 그의 나이 30세에 단숨에 그를 온 이집트의 총리가 되게 하신 것입니다. 젊었을 때의 억울했던 10여 년의 세월은 길게 느껴질 수도 있지만 3 0세에 이집트의 총리가 되어 110세까지 사는 동안 무려 80년을 이집트에서 바로의 버금가는 부귀 영화를 누린 것에 비하면 잠시의 연단의 세월에 불과하다 할수 있는 것입니다. 하나님께서는 그렇게 요셉의 억울함과 고생을 다 갚아주셨을 뿐 아니라 그의 조상 아브라함에게 말씀하시기를 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신 언약을 요셉을 통해 이루신 것입니다. 악한 자들이 거짓과 권모술수로 성실하고 정직하며 충성된 이들을 다 몰아내고 권력과 불을 틀어주고 세도를 부리며 호의호식하고 있는 듯이 보여도 낙심하거나 포기하지 말아야 합니다. 하나님께서 함께 하시며 형통하게 하시는 일 아니면 이 세상의 모든 일은 사상 누각에 불과합니다. 그것들을 하나님께서는 어느 한순간에 와르르 무너지게 하시고 폭삭 가라앉게 하십니다. 지금 온 국민을 분노로 들끓게 하고 배신감에 치를 떨게 하는 소위 최순실 집단의 국정농단 사태와 그를 방관 또는 비호해온 대통령의 급전직하에 참담한 추락이 그것을 보여주고 있는 것입니다. 그 일로 인해서 우리는 온 국민은 통탄하고 있습니다. 그러나 한편으로는 하나님께 감사해야 할 것입니다. 왜냐하면 그들의 국정농단이 농단이 대통령의 임기 말까지 계속되지 않도록 하나님께서 그 사건을 미리 터트리시고 그들을 일망타진하시며 우리 사회를 보다 깨끗하게, 건전하게 만들 기회를 우리에게 주시는 것이라고 믿기 때문입니다 오늘도 신실하신 하나님을 믿고 성실하고 정직하고 충성스러운 삶을 살며 하나님께서 베푸시는 형통함을 누리는 우리 모두가 되기를 기원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 말씀을 통하여 하나님께서 요셉에게 행하신 모든 일들을 통하여 저희의 삶 또한 언제 어디서나 성실하고 정직하며 충성되어야 할 것을 새롭게 깨닫게 하여 주심을 감사합니다 하나님, 저희가 하나님의 백성들로서 언제나 성실하고 정직하며 충성스러워야 함에도 불구하고 이 세상이 악하고 이 세상이 너무나 이 세상의 악한 세력이 너무나 커서 그의 굴복할 때도 있고 타협할 때도 있으며 이런저런 유혹을 받아 하나님의 백성으로서의 바른 도리를 지키지 못할 때가 있음을 고백하지 않을 수 없습니다 그러나 그러한 삶의 말로가 어떠함을 저희로 하여금 또한 깨닫게 하여 주심을 감사합니다. 하나님은 언제나 살아계시고, 언제나 정의로우시며, 반드시 선을 이루시는 하나님임을 굳게 믿고, 그의 말씀대로 성실하고 정직하며 충성된 삶을 살아가는 저희들 되게 하시고, 이 땅의 그리스도인들의 그러한 삶을 통해서, 이나가 다시금 깨끗해지고 건전해지고 튼튼해지게 하여 주옵소서 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘